0: Bonjour Internet, mon nom est Michel Bouchard, je suis référenceur SEO chez Remedia. Bienvenue au Sketch Pod, Sketch Podcast, ça commence bien. Bienvenue au Sketch Podcast de la semaine. Comme à chaque semaine, on discute de marketing, on discute de stratégie numérique et on discute avec Jean-François. Je vais allumer ton son, ça va allumer. On discute avec Jean-François. Bienvenue Jean-François, comment ça va?
1: Salut Michel, ça va super bien, ça va chaud, mais ça va bien.
0: Ouais, tu me dis que ça monte de 0.2 degrés à chaque 5 minutes,
1: c'est ça? Ça s'en vient. Là. On a, euh, depuis qu'on se parle, depuis tantôt, on a 0.4 qu'on est allé chercher. Là. Fait que, ouais. Eh, boy, fait je, ouais. Je, je, vais, je vais vous tenir au courant à combien on se rend d'ici à la fin du podcast. C'est
0: correct. Ça se met à sentir bon <rire> dans la maison, dans ce cas-là. Ça peut-être <rire> être le temps qu'on qu arrête. <rire> um, Aujourd'hui, Jean-François, écoute, on continue le sujet qu'on a commencé la, ce, vendredi dernier. On parle de marketing comportemental. Euh, moi, j'avais le goût aujourd'hui euh, de parler plus du comportement lui-même, pas de la stratégie en tant que telle ou de, 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 la, de la théorie, mais vraiment de regarder le comportement des utilisateurs. Oui. Euh, puis j'ai une bonne question pour commencer ça avec toi, une question super facile, Jean-François, les utilisateurs du web, est-ce qu'ils naviguent toujours de la même façon
1: sur tous les sites web? Non, non, c'est loin d'être le cas. Euh, c'est très différent, puis c'est très différent par profil. Pour ça, justement, quand on va travailler sur des stratégies, on va identifier plusieurs profils d'internautes qui vont passer sur le site web parce qu'ils vont naviguer de manière très différente. Euh, on a juste à penser aux… Euh, au, il y a plusieurs personnes là, qui ont, ont le goût et l'intérêt d'arriver directement sur la page d'accueil euh, du site web, mais ça devient… Un, c'est une minorité hein, maintenant. Mm. Euh, donc, on, on peut le voir, là, la plupart des gens maintenant euh, est, donc, qui pensent par Google. Google est rendu assez bon et puissant pour être capable de faire entrer la personne directement dans le site web plutôt que de l'envoyer simplement sur la page d'accueil. Fait à partir de là, la navigation, c'est un peu un free-for-all. <rire> on mm. se promène à gauche, puis on se promène à droite. Puis euh, c'est ça. C'est super important de bien connaître les profils parce qu'il faut avoir des pages en conséquence.
0: Oui, ben, l'exemple que tu donnes de la page d'accueil, je l'aime beaucoup parce que c'en est un qui, est, il y a beaucoup d'éducation à faire, beaucoup d'incompréhension de la part des clients. Tu sais, souvent ils vont me dire, euh, ouais, mais tu sais, mon mot clé principal, pourquoi il est pas sur la page d'accueil? Probablement parce que ta page d'accueil, ce n'est pas la page où j'ai envie que les gens arrivent. Euh, si je remets ça juste à la prise de décision, une page d'accueil demande quand même beaucoup de décisions de la part l'utilisateur. Oui. Il faut qu'il se demande à quel endroit je veux aller, de quoi j'ai vraiment besoin, c'est qui cette entreprise-là, c'est quoi l'offre de service. Il euh, y a plein de questions qui font en sorte que l'action, ou le, 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 je vais l'appeler la conversion, tiens, est retardée on ne sait juste pas des fois où cliquer même. Hein. Il y a bien des pages d'accueil, justement, que le problème, c'est ça. Où est-ce que je clique pour avoir ce, que ce dont j'ai
1: besoin? Exact, ah, il y a tellement de médias. Puis une des choses qu'on oublie, c'est que traditionnellement, maintenant, il y a des trucs pour tourner à mais traditionnellement, la page d'accueil, c'est celle qui est la plus longue à loader, c'est celle qui est la ouais. plus longue à télécharger.
0: Oui, ben, moi, je la compare souvent à un panneau d'autoroute. Si un utilisateur se mort sur ta page d'accueil, mon travail, c'est pas de faire une vente sur ta page d'accueil, c'est de l'amener le plus vite possible sur une des pages qui risque de répondre à son besoin. Exact. Oui, c'est là qu'on peut être créatif en même temps. Celle-là que la page à propos, tu sais, étrangement, c'est les deux que je m'amuse souvent à dire Bon, appelez pas votre page d'accueil-accueil, accueil, appelez pas votre page à propos à propos. Trouvez une façon finalement de. Oui de contextualiser de quoi il s'agit. Il, il y a Babel là, qui le fait très bien. D'ailleurs, un, un site, que, au-delà du fait que Babel, c'est n'est pas une petite bébelle. Babel. Babel, ce pas une petite Babel. <rire> um, ils font très bien apprenez une langue en ligne. C'est clair, c'est précis, c'est direct. Oui. Après ça, bon, admettons, la page à propos, ben, ça ne sera pas à propos de Babel. Ça va être un autre encore call, call to action ou une autre façon de positionner l'entreprise le, de la bonne façon auprès de son lecteur potentiel. L'autre fois j'avais mentionné, appelez pas votre page d'accueil accueil. accueil ben justement, au lieu de l'appeler accueil, trouver un mot-clé ou trouver une façon finalement d'inviter le lecteur. Je pense que c'est la meilleure façon finalement d'utiliser cet espace-là. Sinon, ben on se ramasse avec justement qui n'a qui pas une page d'accueil et qui, qui l'a pas appelé à accueil. Il
1: y en ouais, a beaucoup trop.
0: Euh, à moins évidemment que votre entreprise réfère des trucs qui ont rapport à l'accueil. Là, tout d'un coup, peut-être ça pourrait être intéressant, là, mais bon, ça c'est une autre
1: histoire. Il y aurait peut-être même possibilité de jouer avec, tu sais.
0: Oui, ben c'est ça. On vous accueille dans notre accueil. C'est bon. ça. Ouais. Enfin, bon, là je suis parti. J'ai plein d'idées de contenu qu'on pourrait créer pour ce genre cette entreprise. C'est bon. Euh, écoute, la conversation aujourd'hui, j'avais envie de la diviser en deux. Euh, je t'ai préparé un petit peu, mais quand même, je voulais te réserver euh, des surprises Puis qu'on qu s'amuse à en jaser plus que d'essayer de faire euh, un autre cours théorique ou une affaire magistrale. Euh, deux choses, dans le fond. Je vais séparer le comportement des utilisateurs en deux. Euh, parce que, mon point de vue, il y en a deux qui se rapportent au site web. Il va y avoir les moteurs de recherche eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils font quand ils sont sur Google Puis pourquoi ils font ça de, de cette façon-là, les, les internautes. Euh, puis ensuite, on va aller dans le site web lui-même. Pour mmh. le site web, j'ai quand même une coupe de, de, de trucs à, à dire. Euh, mais pour Google, j'avais envie de jaser avec toi. Parce que justement, toi, tu fais beaucoup de publicité, tu fais beaucoup de stratégie globale. Moi, je fais beaucoup de SEO. Fait, essaye de voir là, comment on peut... Euh, parler de cet environnement-là justement sur les moteurs de recherche puis voir comment que les utilisateurs utilisent ces grosses bébêtes là mm -hmm. euh, Je vais commencer parce que tu m'as envoyé juste avant la rencontre les sites les plus, les plus populaires au monde qui oui. ne sont pas des sites web étrangement. <rire> non,
1: c'est ça, il n'y en a pas un là-dedans qui est un site web. C'est toutes des plateformes, beaucoup de plateformes de recherche.
0: Ouais. Ben oui, Google évidemment qui est en premier, mais on a vu Yubaidu. il y a Baidu. Il n'y a pas Bing. Hein? Je n'ai pas vu Bing dans le top 10.
1: Non, non il n'est pas là.
0: Bon, fait que si vous optimisez pour Google, en passant, vous optimisez quasiment automatiquement pour Bing, faites-vous-en pas trop avec Bing, il euh, y a quoi, 4% des utilisateurs, si vous êtes chanceux, qui, qui passent par Bing.
1: Ouais, c'est ça, on est pas mal rendu à 4-5%. Ouais,
0: c'est ceux qui oublient finalement de, de mettre leur navi, leur euh, moteur de recherche par défaut comme Google, ben c'est eux qui utilisent Bing souvent, ou, ou d'autres, mais sont plus rares un peu. Euh, Jean-François, parle-moi donc de ça un peu, euh, Google, finalement, les utilisateurs, comment Comment ils naviguent là-dessus? Comment ils cherchent?
1: La plupart des personnes vont rechercher une terminologie ou quelque chose qui leur est propre, qui leur est proche. La force de Google dans les dernières années, surtout avec l'arrivée des, euh, des outils qui font la recherche vocale, autant sur téléphone que sur euh, les, euh, les, 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 les Google Home et puis les affaires, ces plateformes-là, ces, ces, plateformes ces outils-là de ce monde-là, euh, ce que ça l'a apporté, c'est que les gens ont maintenant beaucoup plus la possibilité de rechercher dans leurs propres mots plutôt que d'essayer de se plier aux mots et à la structure du, euh, de l'entreprise. Le fardeau est maintenant du côté de l'entreprise ouais. pour être capable de vulgariser et d'aller vers le client plutôt que de laisser le client venir à lui comme le SEO traditionnel le faisait. Hmm. Les gens recherchent beaucoup. Les gens vont faire de trois à quatre recherches pour une, un type de recherche précis. Fait ils, vont, euh, ils vont de plus en plus, euh, dans le même principe qu'un entonnoir, spécifier le type de recherche qu'ils vont vouloir jusqu'à temps d'arriver à quelque chose qui leur est intéressant. Tout ça en allant à pratiquement jamais sur la deuxième page.
0: Ouais, ben D'ailleurs, tu parles de la deuxième page. tant que l'ai sans doute déjà faite dans de nos podcasts, mais le meilleur endroit où cacher un cadavre, c'est quoi? Ben, c'est sa deuxième page, résultat de Google, parce que personne ne va jamais là. Exact. Euh, la stat, c'est 6% à peu près des gens qui vont se rendre sur la deuxième page. Euh, on s'entend 6%, ok, il y, y a un certain pourcentage de gens qui y vont, là, euh, mais le taux d'action est très bas. Oui. Euh, souvent, s'ils vont sur la deuxième, ils vont aller sur la troisième, sur la quatrième même, là, on va de moins en moins de gens. Euh, oui. Mais ils ne passeront pas nécessairement à l'action. Comme tu as dit, ce qu'ils vont faire, c'est une autre recherche. Ils vont préciser ce qu'ils ont cherché pour être sûrs de trouver euh, la bonne réponse à leur question. La première page, là, ça se promène entre 71 et 92% selon euh, les stats là, de Moz. Euh, moi, étant le, 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 les gros big shots aux États-Unis qui sont plus gros que Remédia, on s'entend, y ont une grosse plateforme aussi, super intéressante. Euh, pas donnée, mais super intéressante.
1: Puis il y a une chose aussi à ne pas négliger, c'est que dans tout ça, Google est en train de se sur-spécialiser, ouais. puis va de plus en plus offrir la réponse directement à la personne, mm -hmm. sans même qu'il y ait de clic qui soit fait.
0: Oui, la, la fameuse position zéro aussi, là, qui est extrêmement précieuse, euh, on a tout de suite les informations pour passer à l'action ou même je vais y aller même un peu ailleurs la fiche Google non, on n'a oui. même plus besoin de rendre un site web pour appeler l'entreprise on a un bouton téléphoner on a un bouton trouver l'itinéraire on a un bouton pour communiquer avec eux autres il y a même des textos maintenant mm -hmm. fait que le, le, ce qui est ironique c'est qu'on peut pas se passer du site web pour un bon référencement avec sa fiche
1: mais en même temps
0: non, le but des ça. fois c'est d'avoir l'utilisateur qui ne passera pas par le site web
1: mais comme toutes ces plateformes-là le but est toujours de rester le plus possible sur la plateforme même c'est ouais. comme ça qu'ils vont faire leur argent fait que plus longtemps on va rester sur la, sur la plateforme Facebook Google sont des experts là-dedans plus long, longtemps eux vont être capables de faire de l'argent sur notre dos
0: ouais. tu sais, le, le, le fameux, euh, la fameuse première page ou enfin le, la page des résultats de recherche euh, il ouais. y a beaucoup de publicités hein, il y, y en a, y en a je dirais quasiment de plus en plus, mais bon, on n'irait pas jusqu'à jusqu'à parler de pub aujourd'hui là, mais bon, l'omniprésence de la pub est là aussi mmh. sur Google. Euh, mais quand même, hein, on parle du comportement des utilisateurs. Il y a quoi Il y a 15% des utilisateurs qui vont cliquer sur de la pub. 85% vont attendre la position zéro ou visiter un, un lien qui est organique.
1: Oui, puis sur ce 84 %-là, ce qui va arriver souvent aussi, puis il y a un chiffre qu'on oublie trop souvent, c'est que tu as 42 des personnes qui vont ne cliqueront pas sur la publicité, mais ils vont cliquer sur le lien de l'entreprise qui va revenir. Ça ouais. veut dire, si l'entreprise a de la publicité et a une position sur la page, ils vont cliquer sur la position organique plutôt que la position payante. Mais la position payante, a permis de certifier que l'entreprise était valable, valide, avec une notoriété.
0: Oui, ben ça, c'est euh, ce qu'on dit souvent là, le, occuper le SERP, oui. occuper les résultats de recherche. Si tu as juste un lien qui est payant, tu as beaucoup moins de chances de convertir que si tu as en dessous ton site web, en dessous, tu affiches, euh, bon, affiches Google à côté plutôt. Après ça, tu as, as ton lien vers Facebook, après ça, tu as ton LinkedIn, après ça, tu as ton Instagram. tu sais, toutes oui. les possibilité finalement de référer ton entreprise si, es, si tu le fais bien. Ben, tu peux te ramasser finalement Oui, il ne cliquera pas sur ta pub, mais il va cliquer sur un des autres liens qu'il voit. Ça. Ils ne font pas comme moi, qui font exprès de cliquer sur la pub juste pour que l'autre paye. Là. Ça... <rire> <rire> faites pas trop ça d'ailleurs. Le, le, le... le principe est là. Plus on voit être vu dans le résultat de recherche sur une requête intéressante, ben, mieux ça va être. Bel exemple, c'est un, une entreprise qui a une page, admettons, euh, on offre un service ou un produit puis on a un article de blog qui en parle puis on a en plus euh, bon, une boutique ou peu importe, ou encore un autre site qui parle de ce produit-là. À un moment donné, ça, ça devient juste une façon d'être quasiment omniprésent. Peu importe ce qui va se passer, on voit être vu d'une façon ou d'une autre sur, ouais. euh, dans les résultats de recherche. C'est ça. Euh, parlant, du, euh, parlant, euh, parlant justement là, du, du SERP, euh, quand on, quand on fait une stratégie, toi et moi, ben, en tout cas moi surtout, j'imagine, je ne veux pas parler pour toi. Là. Euh, mais moi, j'ai pensé énormément à ce concept-là d'être là 360. Mm -hmm. euh, côté comportement des utilisateurs, Jean-François, justement, là, la pub, on voit, c'est 15%. Euh, les réseaux sociaux là-dedans, là, euh, oui. je vais en parler un peu, je ne vais pas trop aller là, puisque je veux rester dans le concept du site web aujourd'hui, mais juste pour effleurer ça. Euh, tu sais, ça prend quelle place finalement dans les résultats de recherche sur les réseaux sociaux?
1: Dans ce type d'action-là, puis dans ce type de, de suivi-là avec les entreprises, euh, on n'est pas loin de, du principe de Pavlov, là. Euh, ça veut dire plus souvent les gens vont me voir, plus souvent les gens vont être capables de repérer ce que je cherche, mais plus, plus ils vont associer mon nom à une notoriété, plus la reconnaissance de la marque va être là ou la reconnaissance du produit va être là. Ça veut donc dire que Facebook devient un outil qui est intéressant pour augmenter le, le taux de visibilité. comme tout autre réseau social aussi, d'ailleurs. C'est exactement la même patente. Mais ce que ça va faire, c'est que ça va augmenter le nombre de fois que les gens vont voir la marque, vont voir le produit, vont créer une notoriété alentour de ça. Euh, c'est un tout. Euh, je ne partage pas nécessairement, je partagerai pas nécessairement sur Facebook la même chose que je partagerai sur d'autres outils. Euh, chaque plateforme sociale a son, sa manière de procéder et sa manière de faire mais euh, ça permet justement d'aller chercher du volume mm -hmm. puis du volume de visibilité.
0: Là, tu me parles de, de Facebook. Tu, sais, bon, tu dis qu'on fait pas la même chose. Je vais juste prendre notre exemple ou du, je vais prendre le mien. Tu sais. euh, Facebook, TikTok, Instagram, LinkedIn. LinkedIn, Facebook, étrangement, j'utilise ça à peu près de la même façon. Oui, à peu euh, près. Je me fais pas... À un moment donné, je m'étais dit que je voulais avoir un positionnement plus professionnel sur LinkedIn. Mm -hmm. euh, avec le temps de m'en donné, ça décuplait trop mon, mon, mm -hmm. mon mes heures de travail hebdomadaires pour m'occuper de mon propre marketing, fait que j'ai laissé faire ça. Euh, mais si je compare justement euh, Facebook, TikTok, je ne mettrai oui. pas les extraits de nos podcasts non. sur Facebook. Je vais mettre les liens vers nos podcasts TikTok. Je vais mettre un extrait comme. Tu sais, j'en je ai repéré deux déjà là, que, que tu parles depuis, de, depuis le début du podcast, <rire> de, deux moments que tu as parlé que je vais reprendre. Euh, mais tu sais, dis-moi donc, le, 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 moi, TikTok, c'est rare, je vais le retrouver dans les résultats de recherche.
1: TikTok, pour l'instant, il n'est pas encore à 100%. Il euh, n'y a, a pas encore d'outils, il n'y a pas encore de traces qui est laissées que Google est capable d'aller chercher pour ouais. travailler vraiment sur le SEO, proprement dit. Mm -hmm. Par contre, dans une optique de 360, dans une optique de présence web, dans une optique d'augmenter le volume de, de visibilité, ben ça en fait partie, là,
0: ben dans le cadre du comportement de l'utilisateur qui veut comparer ou même des fois qui veut juste prolonger sa connaissance ouais. d'entreprise ou de la personne avec qui il va faire affaire. Ou euh, même découvrir, dans le cadre d'un produit, ça peut être de voir bon, le lifestyle qui entoure le produit, c'est quoi exact. Là, tout d'un coup, tu arrives sur TikTok. Euh, bon, Instagram faisait un peu le même travail à une certaine époque. Là, Instagram, je suis en train de me rééduquer dessus. J'ai l'impression que ça a changé, mais... On y reviendra peut-être au podcast <rire> en demander, euh, mais tu sais j'ai l'impression que ça participe justement à cette prise de décision là, à cette comparaison là même.
1: Exactement parce que ça me permet de d'arriver avec mon entonnoir de conversion, puis d'utiliser des plateformes selon où la personne est rendue dans son processus. Mm -hmm. Traditionnellement, le chemin plus traditionnel, c'est Google, Facebook ou Facebook, Google. Donc, la personne cherche quelque chose sur Google puis va retrouver de l'information sur Facebook ou la personne va voir quelque chose sur Facebook puis va aller faire une recherche sur Google. Donc, c'est généralement l'entrée est là. Mais par la suite, tous les outils alentours, euh, TikTok, Twitter, euh, Instagram, euh, toutes les, les, les plateformes sociales qui sont alentour de ça, alentour de cette présence-là, ce que ça va permettre de faire, c'est justement d'augmenter, d'augmenter la présence, d'augmenter le volume. Mm -hmm. Mais en parlant différemment, euh, sur Twitter, ça va me permettre d'avoir quelque chose un peu plus direct, de partager des nouvelles, de partager peut-être justement un article. Euh, quand je vais arriver sur TikTok, ça va me permettre justement de faire vivre le lifestyle ou même de faire une comparaison en direct. Puis euh, Instagram, je vais être capable là, de faire vivre, de montrer de lifestyle avec une image précise, léchée, bien montée, bien arrangée.
0: Mm -hmm. Oui, puis chaque réseau, finalement, répond à... Un besoin. C'est ça, un besoin différent. Fait que, Quand on en revient avec le principe de Stratégie 360, c est, c est, je pense que c'est là qu'on peut plus se permettre de n'être que sur Facebook ou de n'avoir qu'un site web ou d'être à un seul endroit euh, le problème là-dedans c'est bon, il y a du multiplateforme à gérer ça peut devenir oui. très lourd pour une entreprise ou une petite entreprise surtout là, quand tu as juste une personne à l'interne la secrétaire à qui on n'arrête pas de dire ben, là je veux être sur Twitter, là je veux être sur TikTok oui. là, ça, ça demande une création de contenu ça peut devenir euh, très problématique oui. fait Oui. on revient encore à il ben, faut comprendre à qui on, on veut s'adresser pourquoi on veut le faire hein, ton fameux pourquoi là
1: c'est en plein ça, puis ça va permettre de se questionner sur qui sont mes clients, euh, qui je veux vraiment comme client, puis après ça, mais ils sont où.
0: Oui. Parlant de « sont où », tu m'amènes euh, une question. Tu sais, je, là, on est ces moteurs de recherche, on est sur les comportements des utilisateurs. COVID euh, a amené des transformations qui, moi, m'ont surpris, mais en même temps pas <rire> du côté des <rire> utilisateurs. Comment ils vont... Euh, utiliser le web. On s'entend, oui. avant COVID, on était dans une proportion de plus en plus élevée de gens qui utilisaient un téléphone euh, cellulaire oui. pour... J'allais dire tablette, là, mais la tablette est, <rire> un, a toujours été en
1: perte de vitesse,
0: j'ai l'impression, mais ça c'est... Oui. Euh, moi donc, aujourd'hui, on en est où euh, par rapport à l'utilisation des, des téléphones cellulaires versus les desktop?
1: On en est presque à 50-50. Oui. Donc, si on regarde avant la COVID, on était... Dépendamment là, des secteurs d'activité, puis dépendamment des régions, on était dans les entours de 70-30. Donc, ouais. 70 des recherches étaient faites sur téléphone intelligent, 30 étaient faites sur ordinateur. Ce que la COVID a amené, c'est une utilisation différente du téléphone intelligent où les gens se sont beaucoup plus retournés vers leur ordinateur pour avoir justement une facilité d'écran, une facilité de, de rédaction, une facilité de consultation ouais. plus intéressante que juste pour. Le, juste sur le téléphone. Comme les gens étaient à la maison, mais ça a augmenté ça. Et dans certains secteurs d'activité, on a vu rapidement. Je me souviens, là, je t'avais envoyé là, un, deux, trois, un, deux, trois statistiques sur un client en particulier où c'était flagrant, où le changement est en train de s'opérer à la vitesse grand V. Présentement, on est à peu près à 50-50. Euh, et puis, avec le retour des gens euh, à l'automne, si tout va bien, euh, dans les bureaux, peut-être qu'on va retrouver un ajustement. Mais une chose à ne pas oublier, c'est que si le télétravail est là pour rester, ben, euh, des statistiques qui étaient là d'avant, puis l'importance du mobile... Euh, puis tourner tout vers mobile est peut-être moins urgent que de s'assurer d'avoir un bon contenu avant de penser à la technique de mobilité.
0: Hein. Oui. Puis là, tu me permets justement de faire ma transition vers le site web. Là. Mais le mmh. mobile first, ça reste super important. Je pense oui. que le principe derrière, en plus, c'est de créer des sites web qui sont pas trop lourds, qui sont le fun à, à consulter. Euh, si je fais juste penser à la lisibilité et l'esthétisme, mmh. Ben, il y a un bénéfice à aller chercher des différentes méthodes conseillées ou suggérées par Google et bon, certains autres moteurs de recherche, mais surtout Google. Euh, le, le, le problème que moi je relève par contre, c'est justement la trop grande place des fois que certaines entreprises ont fait au mobile qui a fait en sorte que le site web, on arrive sur desktop, juste pas consultable. L'expérience de navigation est complètement nulle. On a le menu en hamburger dans un coin qui est difficile à voir parce qu'il est fait pour popper sur mobile, mais pas sur desktop. Le, le, c'est un bon défi parce qu'on nous a amené un paquet de pratiques qui nous amenait à dire hey, non non l'avenir c'est mobile. Et là, c'est non, non, l'avenir est encore mobile, mais faut pas oublier qu'il y en a qui sont maintenant rendus à 2, 3, 4 écrans, les écrans de plus en plus larges, du 4K. Oui. Euh, oui. Ce n'est pas vrai qu'on est juste tout le temps pogné à swiper sur notre cellulaire. Maintenant.
1: Non, c'est ça, on est ailleurs, on est dans un autre univers. Puis, mais c'est ça, c'est des éléments comme ça qui. qui Challenge un peu, puis qui viennent chambouler un peu le marché. Ouais. Euh, ben C'est exactement ce que ça l'a fait. Puis ça l'a ralenti d'un côté, mais accélérer de l'autre. Il faut simplement s'ajuster. Se, se, puis faire l'étude en conséquence quand on va aller sur le web pour construire de cette web, mais ben, s'assurer de ma clientèle, elle utilise quoi, puis elle est où.
0: Mmh. Oui. Puis tu sais, même, je repensais à certaines. Là, je m'en vais ailleurs. L'idée vient juste de me popper, évidemment. Là. Mais le, le, le fameux Doordash, admettons.
1: Oui.
0: Le but ultime de Doordash, je ne suis pas sûr que c'est d'utiliser le site web. C'est de télécharger l'application. Puis là, oui. c'est là que le, le, le comportement de ton utilisateur, ben, il ne se mesure plus juste sur ton site web. C'est quand même une application qui installe sur leur téléphone. Oui, oui OK, bon, je vais prendre mon exemple à moi. Je suis tout le temps rendu sur le site web. Je veux pas installer l'application. <rire> J'ai un petit côté gage. Je suis tanné d'avoir des applications sur mon téléphone, là. je suis tanné d'avoir des notifications, tout ça. Euh, mais veux, veux pas, Ben, ce genre de plateforme-là, c'est pas juste un site web, c'est pas juste un site mobile. C'est carrément rendu une application à télécharger, à installer, puis oui. on est ailleurs, là. on n'est même plus dans le concept de site web. Là.
1: Non, c'est ça. On, là, on est vraiment dans un concept de plateforme web on, dans, où ils nous emmènent dans leur univers qui, encore une fois, essaye de nous garder captifs le plus longtemps ouais. possible sur la plateforme, euh, même jusqu'à un euh, qu paiement qui nous permet de rester encore une fois sur la plateforme, au suivi, hein, même ouais. au suivi de la livraison qui nous permet de rester sur la plateforme. Euh, fait on, on reste branché sur la plateforme, même s'il n'y a absolument rien qui se passe puis que le livreur est à une lumière rouge. Donc, ouais. on reste captif tout de même de cette plateforme-là. Euh, donc, pendant ce temps-là, eux, ben, ils sont capables de pousser de la publicité, vous connaître un peu plus, comprendre un peu plus votre comportement, qu'est-ce que vous regardez, qu'est-ce que vous cherchez. Puis, ils sont capables de jumeler ça par la suite à un marketing qui est beaucoup plus dirigé. C'est pour ça qu'ils sont rendus capables de dire bon ben les soirs de match, hey, ça te tente-tu de manger de la cage?
0: <rire> ouais, j'ai d'ailleurs reçu un coupon rabais de 15% tantôt, J'ai <rire> un petit feeling qu'ils <rire> savent. <rire> mais bon, ça c'est. Tu sais, moi je trouve ça super intéressant parce que je pense beaucoup SEO, je pense beaucoup Web, mais je le vois aussi que ce genre d'application-là, quand c'est bien fait, euh, oui, le site, il a la même affaire. Je peux suivre la livraison, je peux suivre tout ça. Mais de la façon qu'ils ont intégré ça à leur marketing, l'utilisateur qui est sur la route ne veut pas aller sur le site web. Il va cliquer non. sur le bouton, il va pouvoir commander pendant qu'il est en, dans le char, euh, pendant qu'il est dans le trafic. Je me paye du dordage à ce soir, ça arrive à telle heure, je peux précommander. Euh, je peux dire à quelle heure je veux le recevoir, de la façon je veux le recevoir. C'est un bel exemple dans notre cas. Moi, j'ai carrément mis, ben euh, déposez-le puis sonnez. Ben, J'y parle même pas. Il, il dépose. Quand il sonne, je sais qu'il faut que je, je quitte mon bureau et qu'il faut que j'aille à la porte chercher ma bouffe. C'est ça. Mais c'est de l'hyper-personnalisation. Moi, je trouve ça super intéressant comme principe. C'est sûr qu'il y a des frais avec tout ça pour l'utilisateur, mais oui. mon comportement fait en sorte qu'il savent qu'il répond à, à mon besoin et à ce que je recherche.
1: puis au que... besoin de plusieurs personnes parce que ça a été... Délucible. Ça et Uber Eats et bon Skip The Dishes... Ont, qui skip maintenant, ont complètement changé l'univers pendant la COVID, la restauration, en quelques mois. J'étais à Montréal, dans le centre-ville de Montréal, puis en quelques semaines seulement, on a vu le nombre de restaurants abonnés à la plateforme augmenter en flèche, ça n'avait absolument aucun sens, parce que c'était pendant un bon temps le seul moyen de rester en vie pour eux. Euh, sauf que là, ce que ça le créé, mais ça l'a créé cette dépendance-là où les gens aiment manger de la restauration, mais d'aller en restaurant, oui, il y a une certaine clientèle qui va toujours aimer le contact humain, qui va toujours vouloir être assis, se faire servir, puis, mais euh, une fois de temps en temps, être à la maison, puis euh, se faire livrer quelque chose que j'ai pas besoin d'aller chercher, je peux continuer à travailler, puis je peux continuer à faire mes ouais. choses, je peux continuer d'être avec, avec, euh, avec ma famille. Mais ça l'a créé, ça l'a changé, cette habitude, ce comportement-là.
0: Oui. Euh, moi, le premier, là, écoute, euh, pendant un an et quelques mois, on n'a pas mangé de McDo, admettons. La minute que j'ai vu le coupon rabais passer que la livraison McDo est gratuite, attends, atteint un 10$ aussi qu'on te met sur, sur, sur ta commande. Tu peux-tu être sûr que je l'ai fait Savez, je veux dire, ça fait un an que j'ai pas pu avoir ce comportement-là d'aller au McDonald's parce que, bon, je me prive aussi, là, on s'entend. là. Je suis quelqu'un qui, qui a été très prudent puis qui l'est encore. En fait, j'ai mangé au restaurant la première fois en fin de semaine dernière avec mes beaux-parents. C'est la première fois depuis plus d'un an là, que j'allais dans une salle de restaurant. T'allais au buffet, en plus on s'entend s'il y avait une place que j'aurais été moi boute, le fait mais tu tout ça pour dire ça a vraiment répondu à oui. un besoin des gens ça répond encore à un besoin comme tu l'as mm -hmm. dit je suis au travail j'ai pas le temps d'y aller je veux pas me déplacer ou encore le 15 minutes que je peux passer de plus avec ma famille au lieu d'aller le passer sa route ou à attendre dans le restaurant ben, je peux envoyer quelqu'un le faire pour moi exact. ça me fait penser au vieux, euh, au vieux principe que t'envoyer quelqu'un dans le fil pour aller chercher les billets de, oui. du spectacle de Metallica admettons oui. C'est la même affaire, mais là, tu as un livreur qui t'amène ton billet chez vous puis le spectacle est dans ton salon. C'est tu sais. en plein ça. C'est un beau concept. Mais on fera pas de pub davantage pour Dordache, mais je le rappelle, <rire> on cherche des commentaires de... tant que <le cas>, ça. <rire> um, C'est bon. Écoute, je, je vais transiter vers le site web. Là, on a parlé de Google, on a placé certaines choses. Il euh, y a plein de stats que j'ai n'ai même pas mentionnées, mais bon, il euh, oh, y en a tellement qui me tentent. Là. Euh, on va y revenir. Il y en a une, c'est 434% plus de, de, de résultats dans l'index quand tu as un, un blog, quand tu fais juste ajouter un blog. Si tu veux percer sur Google, là, arrête de penser à ton site web de 5 pages. Euh, Commence à penser à peut-être mettre un blog. Bon, On, on y okay. reviendra, je pense. Là. <rire> du
1: contenu. C'est du contenu, ça prend du contenu. C'est ouais. ce qui va démarquer. Il y a tellement de sites web sur le marché, sur l'Internet, puis partout, que pour se démarquer, ça prend ta couleur, ta manière de faire, ta vision, tes choses, mais c'est là que ça se démarque, c'est pas dans ta page à propos ou dans ta page d'accueil.
0: Ouais. là, justement, tu me parles du contenu, fait que c'est le fun, là. ça me fait une transition douce pour y arriver. On parlait un peu de l'accueil, tu sais, pas donner un titre comme accueil à la propos, même affaire, tu À la limite, là, faites juste écrire à propos de nom de votre entreprise, là. déjà, ça va aider un peu. Ouais. Euh, ça, dans Google même, ça a une influence. Euh, ouais. il, y a le, bon, il y a le fameux CTR, là, le, le click-through, qui peut être intéressant à observer justement si on met un call-to-action à la place de juste accueil, qu'est-ce que ça donne? Mm -hmm. euh, mais quand on arrive sur le site web, un des réflexes de mes clients souvent, c'est de dire « Ouais, mais les gens lisent pas. » Dis-moi donc, Jean-François, les gens, est-ce qu'ils lisent vraiment pas sur le web?
1: Non, je te confirme que les gens ne lisent pas sur la web. Euh, <rire> je te confirme que les gens ne lisent pas quand ce n'est pas d'intérêt. Oui. Donc, ça veut dire que si j'arrive et j'ai une page qui leur fournit une réponse exacte à ce qu'eux ont posé comme question, à ce moment-là, oui, ils vont prendre le temps de le lire. Puis même si j'ai un article de 3000, 4000 mots, souvent, je vais avoir pour le client qui a vraiment ce besoin-là, je vais avoir un taux de lecture qui va être quand même élevé. Mmh. Si je dis que j'ai une réponse, mais que je les emmène sur une page qui est générique, dans laquelle ils ne sont pas capables de retrouver réponse à leurs questions, puis que trop rapidement, j'arrive avec un call to action, donc un, un, un outil pour porter à l'action trop rapidement, mais les, les gens ne euh, lisent pas, vont descendre de la page puis vont s'en aller rapidement.
0: Oui, parce que là, j'ai parlé du click-through, mais ça, c'est un, une notion importante là, que tu es en train d'effleurer, de, le, le, le fameux clickbait. Le oui. clickbaiting, je, en 2016, j'ai même fait une petite capsule là-dessus quand je m'essayais à faire des capsules SEO. Là. Je ne suis même plus c'est disponible sur mon YouTube. Allez voir, peut-être qu'elle l'a encore. Mais abonnez-vous pas à abonnez-vous au Sketch. <rire> je vais juste le dire comme ça. Um, le, 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 le fameux clickbaiting, là, ça marchait. Dans le temps là, on observait moins admettons, le comportement des utilisateurs dans le site web, comment qu ils allait consulter euh, ton article, est-ce qu'elle allait cliquer, est-ce qu'il allait voir ailleurs, est-ce qu'il restait 30 secondes ou il restait 5 minutes pour lire ton article, justement de 3 à 5000 000 mots. Euh, le, le, le gros problème, je pense, c'est que ça a marché. Des gens vont avoir cliqué dessus parce que c'est attirant. Admettons, le blog est mort. Hey, mm -hmm. Ça, pendant un bout, là, ça a fait les choux mm. gras d'un mm. paquet de ah, SEO, oui. surtout en France. J'en ai, ai un en tête en France que je n'aimerais pas parce qu'il est encore plus Big Shot que moi encore, là. mais le, 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 le concept était là. Il a fait des podcasts là-dessus, il a fait des blogs en disant que le blog est mort. Vous voyez un peu? L'affaire, c'est que dans aucun de ses contenus, même dans ses podcasts, il abordait directement cette notion-là que le blog est mort. Il faisait juste parler du blog d'entreprise, il faisait juste mentionner les entreprises blog mais pas de la bonne façon ou mais finalement, le blog était jamais mort dans son discours. C'était uniquement pour attirer l'attention, attirer le clic. Mais une fois qu'on est dans son contenu, à rien pendant On ne répondait pas du tout à la question. Oui. Que c'est juste un des exemples, mais il y en a plein d'autres. Euh, Solution miracle pour arrêter de perdre les cheveux. Euh, ça attire les gens qui vont, en, qui vont perdre leurs cheveux, mais quand on arrive là-dessus et qu'on se rend compte, ce ben, c'est même pas du snake oil qu'on essaye de nous vendre. On n'en parle juste pas. Euh, ou encore, pire, les fameux euh, sites divisés en diapositives, qu'il faut cliquer oui. Next, puis qu'on voit des images, puis rendu à la 47e, on a un début de réponse à peut-être que. Mm -hmm. euh, tout ça, finalement, là, ça a fait en sorte, je pense que l'utilisateur moyen est déçu souvent avant même oui. d'avoir pris le temps d'essayer de voir le contenu. Il va anticiper que c'est de la bullshit plus rapidement qu'avant.
1: C'est que, comme dans n'importe quoi, en marketing, on a tendance à sous-estimer l'intelligence du client. Et puis, que plus je vais lui présenter des choses comme ça, au début, c'est sûr, c'est nouveau, c'est une nouvelle manière, c'est une nouvelle approche, oui, ça va fonctionner. Mais plus je vais utiliser la même manière, plus je vais utiliser la même patente, ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, le client va se dompter. Puis, tout contenu qui va ressembler à ça, cette personne-là, il ne cliquera plus dessus. Ouais. Ça veut dire que mon levier d'action que j'ai sur cette personne-là, mais je le perds. Puis, je le perds peut-être à jamais. Puis, peut-être qu'il a associé cette manière-là de faire à une marque en particulier. On salue BuzzFeed.
0: C'est bon. <rire> le, 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 tu sais Ce que tu dis, ça me fait penser justement aux raisons pourquoi les gens ne cliquent pas sur la pub. Mm -hmm. Une des choses mentionnées, c'est qu'ils ont souvent l'impression que le contenu va être de mauvaise qualité. Vu okay. qu'ils payent, ça veut dire que c'est un contenu de mauvaise qualité. Ce pas le cas. Là. Je, ah. je le confirme. Il y a quand même beaucoup de contenu qu'on va mettre en publicité, qui est de très bonne qualité. Il est fait pour de, du marketing souvent, là. mais quand oui. même. Le, la chose que tu as dit, par contre, que je vais réagir, là. les gens ne lisent pas sur le web. ok, ouais, okay. Euh, Tu as dit dans le même bout, on sous-estime l'intelligence des utilisateurs. Ben, C'est drôle. Hein? Moi, tout, je me suis surpris à voir la stat, là, mais il y a juste 43% des gens qui disent qu'ils vont lire en survol. Mm -hmm. je, vais le, je vais ajouter un 15% de plus facilement, là, on va l'amener à 60% des gens qui survolent mm -hmm. il y a quand même pas mal de lecteurs sur le web qui vont prendre le temps de lire, oui. la différence c'est qu'on ne lit plus comme dans, la lecture sur le web et la lecture d'un livre, admettons, ou d'un guide, peu importe, c'est pas de la même chose. Non, euh, je vais prendre un article de blog, là, à un moment j'avais donné la stat à un de mes clients qui ben il y a 5 des, des utilisateurs, de tes lecteurs qui se rendent à la fin. Ah, le blog, c'est pas bon. Tu as 5 de 100 personnes dans ton mois qui ont consulté ton article jusqu'au bout. Tu conclus que c'est pas bon. Fais, fais juste penser, tu as 80 des gens qui se rendent à 33 de ta page, admettons. Mm -hmm un appel à l'action un peu plus haut dans ta page. Tout d'un coup, tu as une chance que le lecteur qui était là pour faire une lecture en survol mais qui a besoin de toi, passe à l'action quand même. Tu n'attends pas à la fin de ta page pour la, faire un appel à l'action dans ce cas-là. Tu sais, le, 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 Cette nouvelle façon de lire, je pense que pour un créateur de contenu comme moi, justement, c'est pas un indicateur que les gens ne lisent plus. C'est un indicateur, vu qu'ils lisent différemment, il faut que je crée du contenu différemment. Je peux pas Exactement. me permettre d'écrire un livre dans mon site web. Non. L'expression que, le, le, que j'utilisais souvent, c'est euh, « Don't make a China wall ». fais pas un mur de chine dans ton site web. Là. Si tu fais juste mettre un gros bloc de texte, ça a l'air d'un paquet de briques. C'est sûr que ton, ton lecteur va débarquer en un moment donné. Là.
1: Oui, c'est ça. C'est en plein ça. Il faut aussi penser qu'on est sur le web. Oui. Enfin, on est en concurrence avec tout ce qu'il y a sur le web. Mais tout divertissement aussi. Ouais. Euh, pensez aux, aux vidéos YouTube qui fonctionnent énormément là, et qui, qui ont un montage rapide qui ont un, des changements qui ont beaucoup d'actions qui ont, qui ont une interaction qui vont poser des questions qui vont susciter de l'intérêt vont... mais si j'arrive parallèlement à ça puis j'arrive avec quelque chose avec du slow web qui est très très long qui est ultra méthodique dans lequel c'est une dissertation universitaire mais c'est sûr je pas les personnes qui sont intéressés puis qui, eux, sont euh, plus dirigés vers le, un contenu YouTube ultra-dynamique. Oui.
0: Ben, peu, peu importe. Je pense même moi, le premier, j'aime ça des contenus longs, mais j'ai quand même un déficit de l'attention qui est venu avec le web. Facebook, euh, TikTok. TikTok, surtout, là, ils m'aident pas là, en ce moment-là. C'est... Alors, ah, ça, ça en est un, là, à un moment donné, on fera une étude de cas, là. <rire> ça en est un, je pense, qui va contribuer au déficit de l'attention générale de la population, mais bon. Mais, tu sais, l'exemple le, le, que j'ai que j'ai, envie de donner, justement, pour un article de blog, là, oui, OK, les gens, tu sais, je le sais, que la, la plupart ne vont pas lire phrase à phrase, mot à mot. Ils vont quand même lire d'une façon ou d'une autre en survol. Ils vont venir, ils vont se oui. promener beaucoup plus que dans un livre. Oui. pas la façon d'un livre de, de recettes, on va se promener dedans, on va prendre une recette, on va en prendre une autre, on va se promener, on va aller dans les instructions, on va revenir dans les méthodes, on va, on va se promener. Euh, pour moi, c'est un peu la même chose pour un article de blog. Puis une des stats, le fun, c'est 36% des lecteurs qui disent qu'ils préfèrent euh, des... Euh, des, euh, des sous-titres, ou en fait, des, 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 des headlines, là, euh, en mm -hmm. français, c'est ça, des, des niveaux de titres, euh, sous forme de liste. puis effectivement, si on y va sous forme de liste, c'est beaucoup plus facile de suivre le fil de la pensée. On revient à un principe, là, tantôt on a jasé un peu, là, mais même à faire pour l'introduction de ton article, là, sujet posé, sujet amené, sujet divisé, juste une façon de prendre ton lecteur un peu par la main, de se donner l'information dont il a besoin pour... Comprendre qu'est-ce que tu lui proposes, puis ensuite aller consulter ce qu'il a besoin de consulter. Un exemple aussi niaiseux de dire ben, il n'y a pas besoin justement d'entendre l'histoire de ta grand-mère dans ton article de blog où tu plugues ta recette. Ben, donne lui un lien, au pire, si tu veux raconter cette histoire-là. D'ici en haut de page, trouver la recette, aller vers la liste des ingrédients. C'est ça. S'il ne veut pas la consulter, tu ton histoire. Tu ne l'obliges pas à le faire. Tu l'amènes directement vers la solution qu'il qu recherche
1: faux. Quand on regarde du contenu comme ça, puis quand on, je m'assois avec les clients pour regarder quoi créer comme contenu pour une stratégie dans les en six mois, un an, une des choses que j'évalue avec eux autres, c'est justement le parcours, le choix. L'Internet, ce que ça a amené, puis ce qui est différent d'un livre, comme tu viens de le dire, c'est le choix. L'internaute a le choix de rester sur la page ou pas. L'internaute a choisi ta page, puis il, aime, il peut se promener où il veut dans la page. Passer plus de temps sur une vidéo, passer plus de temps sur une image qu'une autre personne va le faire, c'est ce choix-là. Il n'y a pas une démarche qui est la même pour tout le monde. Mais plus je crée du contenu qui offre un choix, puis qui offre une manière de naviguer qui est ultra personnalisée, mais à ce moment-là, je réussis à avoir quelque chose qui est génial et que les gens vont s'incorporer à cette manière de travailler-là.
0: Mm. Oui, puis on va revenir à ce que tu disais un peu plus tôt. Là. On, on pense aux différents utilisateurs. On, on, on anticipe finalement à qui on, on va avoir affaire à qui on va avoir affaire sur... Oui, c'est ça. À qui on va avoir affaire... faire' hey, boy, j'ai de la misère à parler. Il fait chaud et c'est tout ça en passant. Là, je sais pas si ça commence à se voir, mais moi, je dégoûte. Ça n'a pas de sens. Le... Le... Finalement, qui va utiliser notre site web? Euh, une des choses, moi, en création de contenu qui revient souvent, je l'ai mentionné à quelques reprises au cours du podcast, là, mais euh, les fameux appels à l'action, les call to action, mm -hmm. beaucoup de sites vont encore utiliser des trucs comme euh, « cliquer ici »,« en oui. savoir plus ». Des trucs de base qui disent pas grand chose. Surtout okay. cliquer ici, euh, c'est un problème. <rire> c'est un vrai problème. Euh, une des choses que j'avais lues, dans le fond, c'était euh, par rapport aux euh, bon, différents niveaux là, pour l'autisme. Euh, mais certains euh, autistes qui avaient de la misère avec ces appels à l'action-là parce qu'ils ne savent pas ce que ça va donner. Fait que pour mm -hmm. eux autres, c'est euh, inquiétant, en fait. Même pour l'utilisateur moyen, ça peut le devenir. Si je clique là, qu'est-ce que ça donne? Un fameux concept là, que quand tu arrives sur une page avec download puis tu as 6 boutons download, lequel qui est le bon? Il mm -hmm. faut que tous les boutons download soient bons, en tout cas. Euh, moi, ce que j'avais aimé, c'était de, de, le, le concept de leur dire ce qui va se passer. Cliquez ici pour en savoir plus. Là, tout d'un coup, on vient de contextualiser, le « cliquer ici, on sait quoi faire aussi, on a l'action à poser. Euh, télécharger notre e-book. C'est un autre exemple oui. d'appel à l'action qui ça. est très clair, très précis, puis on le sait à quoi s'attendre. Et si on arrive sur une page, t'es le plutôt book, puis là, tout d'un coup, on se ramasse à devoir s'inscrire à une infolette, puis après ça, on veut vos informations, puis après ça, là, on vient de rater le, une belle occasion, finalement, de, 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 convertir. de convertir un internaute qui, qui a besoin de nous.
1: Oui, et puis la chance de convertir un internaute, euh, une fois qu'on l'emmène dans un endroit où ça ne fonctionne pas, même si c'est une page 404, cette interdôme-là, on l'a perdu pour un fort temps. Ouais. C'est très difficile d'aller le rechercher parce que lui, la notoriété, ton entreprise, il s'en sac. Tout ce qu'il se souvient, c'est que ça n'a pas fonctionné.
0: Oui. Ah ouais, absolument. puis On a parlé de boutique en ligne il n'y a pas si longtemps. L'exemple euh, que j'avais donné, je ne les renommerai pas parce qu'ils ne nous sponsorisent pas encore, là. mais l'exemple <rire> que j'avais donné, moi, j'ai persévéré pour que la boutique fonctionne. Mais l'utilisateur moyen qui va tomber là-dessus avec une publicité, oui. Il ne restera pas, il réessayera pas dix fois comme j'ai essayé. Là. Il va abandonner, puis après il va dire quoi de la compagnie Alors, Ça marche pas, ça. leur boutique. Exact. Fait que le, le concept, c'est le même pour votre site web. Si oui. on suit un appel à l'action qui a l'air frauduleux, le fameux principe de clickbait, c'est le même. On arrive à une place à laquelle on s'attendait pas ou que c'est l'action l'action qu'on a posée, c'est pas celle qu'on pensait. Euh, le, le pire exemple que j'ai, c'est communiquer avec nous. Puis là, tu te ramasses avec un, un lien téléchargeable, pour, euh, plutôt une application qui télécharge en TeamViewer. Mm -hmm. c est, c est, dio, tu as sauté une, une coupe d'étapes. Avant que je mette TeamViewer sur mon ordinateur, il va falloir qu'on se parle puis qu'on se fasse confiance. Là. Mais pourquoi je le donne, c'est que ça m'arrive il n'y a pas si longtemps. Mm -hmm. Communiquer avec nous, parler avec nous, puis tu te ramasses. À... Hey, non, non, non. Non, euh, moi, ma Côté comportement des utilisateurs, penser à ce genre de détails-là, ça a l'air niaiseux. C'est un bouton, un appel à l'action, mais ça a de l'importance pour l'utilisateur moyen. Puis encore plus quand c'est quelqu'un qui a des troubles sociaux ou qui a des troubles d'anxiété ou une mm -hmm. maladie quelconque. C'est des éléments, moi, en tant que créateur de contenu, que j'ai appris sur le tas oui. en, en le faisant, mais que quand j'arrive sur des sites de clients qui ont voulu rédiger eux-mêmes, admettons, ou qui me contactent parce qu'après un an, ça fonctionne pas. Ouais. Um, C'est ce genre de petites choses qu'on peut corriger quand même assez facilement puis qui ont de l'impact.
1: Oui, exact. exact Vous Voyez ces, ces conversions-là, vous voyez ces, ces call-to-action-là comme votre horaire. Et vous donnez votre horaire là, à, à ouais. votre boutique puis vous ne respectez pas cet horaire-là. Mais la personne qui va arriver et qui, qui va vouloir... Euh, Aller dans votre boutique puis que le magasin n'est pas ouvert, mais c'est sûr que vous allez avoir un mauvais commentaire. puis C'est sûr que cette personne-là va complètement sortir de votre boutique, puis de votre univers, puis elle ah, ne retournera pas. Là. Vous, vous l'avez trahi, entre guillemets.
0: Ouais. J'aime beaucoup l'exemple que tu viens de donner parce que, tu sais, la fiche Google, là, on peut juste mettre ouvert le lundi, genre. Mm -hmm. Mais tu es ouvert le lundi, la personne se présente à 15h05. Mm -hmm. Tu es fermé pas vrai que t'es ouvert le lundi. Non. Dans sa tête, c'est pas que t'étais ouvert de 8 à 5 puis que t'as travaillé vraiment toute la journée comme un fou puis que t'es ouais. quelqu'un d'honnête. Non, dans sa tête, c'est... Non, non Il m'a dit qu'il était ouvert puis il l'est pas. Je me suis déplacé à son magasin puis c'était fermé.
1: Moins que j'ai de zones grises, plus c'est facile à tout le monde de s'entendre.
0: Ouais. Ah, tout à fait. puis ouais, création de contenu, je... même affaire que l'horaire, j'aime ça comme, comme comparaison... Ouais. Jean-François, c'est pas de zone grise, on est précis, on est clair. On, on, on met pas de clickbaiting. Clickbaiting, là, je pense qu'il va falloir qu'on en parle à un moment donné.
1: Là. Oui, 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 oui je, ça fait partie des sujets qu'on a dans l'informe pour. Ah oui, mais, pour euh, vrai. oui, oui. <rire> mais, le clickbait est, est dedans, oui, je l'avais mis parce que c'est quelque chose qui est, hein, qui est mal utilisé, mal compris, qui fonctionne, oui, mais pendant un certain temps. Puis on oublie trop souvent tous les clients qu'on perd à cause de ça. Puis ouais. dans la gestion de risque, oui, on en gagne certains, mais on en perd pas mal plus qu'on pense.
0: Ça, ça me fait penser à il y a un jeune l'année passée là, qui avait lancé euh, ah, il y avait de la pub partout. C'était euh, le CEO, c'est de la merde. Utiliser ouais. les méthodes de black hatting, ça, ça marche. Vous allez voir, je vous ai attiré là, 1000% de plus de conversion. Je l'ai vu deux semaines sur Facebook. J'ai un autre deux semaines de temps en temps qui publiaient, puis depuis, on ne le voit plus. Quand je disais, le, le SEO, c'est juste des méthodes de travail. Là. Arrêtez de penser que c'est une première place. C'est ça. C'est juste des méthodes de travail qu'on met de l'avant. Black hatting, souvent, c'est des promesses. Black hatting, white hatting, juste le placer. Là. Les, les white hats, c'est un peu ce que j'essaie de faire dans la vie. Euh, des bonnes méthodes de travail avec justement des, des, des processus qui sont durables, des choses qui vont. Euh, on, on met pas euh, un article euh, « Arrêtez de perdre vos cheveux » de manière miraculeuse. Non, on va expliquer comment prendre soin, de te, prendre soin de sa peau, prendre soin de sa tête et de sa santé. Fait que C'est du plus long terme. Ça a l'air moins vendeur, mais ça apporte des résultats qui sont durables. Euh, les black souvent, c'est justement les promesses euh, qui passent par. Il y en a beaucoup même qui vont aller avec de la pub. Euh, il y en a beaucoup qui vont aller avec des méthodes euh, qui sont pas durables parce que Google, la minute qui tombe là-dessus, il va les barrer. C'est souvent, euh, plate à dire, mais souvent, c'est des bonnes contre les mauvaises pratiques.
1: C'est c'est des personnes qui pensent avoir trouvé une recette qui contourne le protocole puis les, les, les bonnes pratiques. Euh, ça fonctionne pendant un certain temps, mais après ça, un coup que c'est trouvé, par ben, comme tu viens de le dire, c'est trouvé par Google, c'est trouvé par Facebook. Il tire la plug assez vite, mettons.
0: Oui. All right. Écoute, on a fait pas mal de tour. On s'est pitché un peu partout. Là, je voulais tellement être centré sur ses comportements, mais Après, à ça. un moment donné, on a comme viré ses contenus pas mal, mais c'est correct. Il euh, y avait juste une dernière stat que j'avais envie de sortir parce que le réflexe était souvent, euh, le réflexe du client, souvent la même affaire. Aura des contenus, euh, les gens ne le liront pas. C'est bien trop long. Ouais. Mais le, le, le fameux mot-clé que tu mentionnais tantôt là, par rapport au, au moteur de recherche, euh, mm -hmm. c'est plus deux mots que les gens vont utiliser. Hein. Les titres les qui vont convertir le plus, mm -hmm. c'est 6 à 13 mots pour des articles de blog. 13 mots, wow! Jusqu'à 13 mots, parce que c'est plus, on le tape même plus. On non. le dit à notre on téléphone, on le dit, on le dit à ça. Google Home, on le dit à Siri, on le dit à Cortana, oui. Cortana. j'allais dire Cortana, mais. Dans le chat, là on a deux viewers, ok ça marchera pas là, mais Sauf euh, ceux qui vont nous écouter là, si vous utilisez Cortana, écrivez-nous, appelez-nous, faites de quoi, faites juste me le dire, je serais vraiment curieux. Vous allez être la première personne pour vrai dans mon entourage qui utilise Cortana. Je sais pas toi Jean-François Cortana là, mais j'ai comme dit ça puis moi tout d'un coup il y a tu vraiment quelqu'un qui utilise
1: ça. Je l'ai utilisé pendant deux semaines, mais après. Après ça, non, je, je connais pas personne qui l'utilise.
0: Yeah, Il y a Samsung aussi hein, qui a même abandonné sa, son intelligence artificielle. Ouais. Je me rappelle même pas, c'était quoi son nom? C'était-tu Sam? Ouais. je pense
1: que oui. Ça? En tout cas, ouais.
0: Euh, ouais, Reddit, Reddit l'a bien aimé Sam, en tout cas. Je, je, je <rire> dire de même là, Faites attention à ce que vous cherchez sur Reddit en cherchant Sam. En tout cas... Fait que, euh, merci, Jean-François, euh, de ton ben, temps. Merci. Merci
1: à toi, Michel. Merci beaucoup. Puis, il faut juste rappeler, on fait une relâche pour oui. euh, ah, vendredi prochain. On n'est pas là vendredi prochain. Euh, donc, ça va être une reprise l'autre vendredi d'après vendre, pour ce qui est du gogoulet. Euh, Michel, de ton côté
0: euh, ben c'est euh, Merci de me le rappeler, Jean-François. Ça, ça paraît qu'il fait chaud et que je suis fatigué. J'avais oublié de dire, hey, c'est la dernière de la saison 1. <rire> oui, ça fait déjà 12 épisodes. Ça, ça a, mais 12 épisodes en plus des autres qu'on a fait à côté là, pour le sketch podcast. Dans le fond, là, on est vraiment rendu au 12e épisode pour le guide de survie du marketing numérique. Euh, fait que Ça conclut la saison 1. La semaine prochaine, on prend congé du guide de survie. Par contre, vendredi, ça se peut, là. je travaille là-dessus, là. je sais que toi, tu ne seras pas là, fait que ça se peut que je fasse de quoi avec, euh, Bon, je, je n'ai parlé à Francis euh, Beaupré, là, notre graphiste. Ah super. Euh, on a parlé de comportement, on a parlé des couleurs vendredi passé, j'ai oui. abordé un peu les textes, je, n je voulais aller plus loin, mais on, écoute, mm -hmm. on fait déjà 50 minutes qu'on se parle. Euh, on y reviendra demander le comportement des utilisateurs versus les, les mots qu'on utilise justement, oui. parler des call-to-action, mais plus largement. Il y a d'autres choses aussi que je voulais regarder. Euh, mais bref, vendredi, j'aimerais ça peut-être le faire venir pour euh, jaser du choix des couleurs. Super. C'est quoi l'impact que ça a justement sur les utilisateurs, pourquoi on utilise certaines couleurs et pas d'autres, pourquoi, pourquoi on a pris le jaune pour le sketch et non pas du bleu comme pour euh, Média, justement. Oui. Euh, fait quoi je te tiendrai au courant parce que je sais que toi, tu vas être sur la route probablement, mais si tu veux être avec nous autres dans le chat, ça pourrait être le fun.
1: Oui, je vais, je vais sûrement faire un petit tour dans le chat, euh, assurément.
0: Juste placer les choses, notre fameux pot, comment on va faire pour ton, ton retour On fait-tu le tirage, genre là, ah, il déjà quelques fait. jours avant
1: Il est déjà fait parce qu'au retour, on va parler de Facebook. Est-ce qu'il est toujours pertinent Ah, c'est pas euh... trop vrai. Ben, ben oui, oui. Fait que, euh, il est fait.
0: fait que, euh, non J'ai tout préparé ça. C'est bientôt. Ouais. as bien fait ça, Jean-François. Ça paraît que tu es un peu. Ouais,
1: j'essaie, j'essaie.
0: <rire> dernière de la saison, on prend une semaine de repos pour le guide de service marketing numérique la semaine prochaine, lundi. Donc, il n'y aura pas de podcast. Si vous vous ennuyez, pas de problème. Il y a 12 podcasts à écouter. <rire> fait que les 12 épisodes de la saison 1 sont disponibles sur YouTube, sur euh, iTunes, TuneIn, iHeartRadio spotify pi puis, pipi puis, 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 il y en a un autre m'échappe, en tout cas ils sont disponibles en version audio et en version vidéo fait que vous pouvez nous entendre nous nous voir comme vous voulez euh, n'hésitez pas à vous abonner pas seulement pour nous faire plaisir mais juste si vous voulez aider d'autres personnes à trouver euh, le contenu puis vous pensez que ça pourrait aider d'autres personnes ben, tant mieux vous abonner nous aide à les aider. Euh, fait que euh, cliquez sur le petit bouton sur YouTube En fait, vous avez un petit bouton abonné Cliquez simplement là-dessus Ça va nous permettre d'aider d'autres personnes euh, N'hésitez pas à liker aussi Ça aide, ça a l'air que ça aide également euh, D'autres choses? Non, je pense que c'est pas mal ça Fait que oui, la semaine prochaine, congé Dans deux semaines, on revient Même si je suis en vacances, en fait le podcast, moi, ça me tient trop à cœur et j'aime beaucoup trop ça parler avec toi, Jean-François. Fait qu'on va être de retour pendant plein milieu de mes vacances, en fait.
1: <rire> Parfait. On va prendre le temps ensemble de regarder ça puis de discuter ensemble. Ça va me faire plaisir. Merci à Marie-Isbelle qui nous dit bravo 12 fois pour votre première saison. Euh, on va aller se taper 12 Monkeys ce soir pour festoyer.
0: Ah ouais, t'écouteras pas la game du CH.
1: Tu es malade, toi, c'est sûr j'écoute la game. Ah ouais, hein? Bon, me semble
0: <rire> tu Jean-François, ce soir?
1: On a fait un podcast. Pourquoi tu poses la question? Ah ouais.
0: Hein? Fait que euh, c'est bon. Écoute, Jean-François, je vais te laisser aller euh, mettre de la glace ou euh, pas cuire dans ton bureau, là. <rire> <rire> Écoute. Fait que, merci beaucoup d'avoir été là. Merci aux gens qui nous ont écoutés encore une fois. Et merci, en fait, pour la saison. Euh, Jean-François, merci à toi d'avoir participé. Je pense qu'on s'est poussé un peu dans, 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 dans le dos chacun pour lancer oui. le podcast au mois de mars. Euh, mais je suis rendu là parce que tu as été là. Fait que Merci beaucoup de m'avoir accompagné là-dedans. Puis euh, toujours un plaisir, écoute. Vraiment, encore une fois, merci.
1: C'est dire pour moi aussi. Puis merci aux gens dans le chat. On se revoit à la prochaine.
0: Salut, là. à la prochaine. À la bonne fin de journée, tout le monde. faut que je trouve le bouton arrêter. J'ai comme placé un <rire> stream. Au revoir, tout le monde. <rire> <rire>